0: Diferente, né? na hora que a gente fala de concursos para Carreira Jurídica, porque é, eu, eu gosto de dizer assim, ó, o Carreira Jurídica ele já começa, o, o básico já é avançado. O básico já é assim. Eu estou falando de pessoas formadas em Direito, pessoas que já têm uma noção é, boa de, de N assuntos. E aí, quando vocês vão dar aula, diferente da gente, que às vezes tem que explicar aquela minúcia, tipo, ah, o que, que é um processo? Vamos pegar assim. O cara do Direito, ele já vem... Ah, isso uhum. é, o, é a preguiça. Aí, como é que é essa questão aí do carreiras jurídicas? Mas eu faço essa pergunta especial por duas razões. Uma eu vou adiantar daqui a pouco. Uhum. Mas a segunda razão é que, apesar de existir uma diferença de cobrança, eu tenho percebido que, assim, especialmente em fisco e em controle, principalmente com essa leva da FGV, o concurso não está tão longe assim do carreiras jurídicas em algumas oportunidades, não é não?
1: Está nada, velho. É, a cada vez mais né, existe essa a forma né, de ser cada vez, é, às vezes, mais complexa na hora da fala. Mas, por outro lado, o aluno ele gosta de entender. Né? Então, quanto mais a gente consegue simplificar, de certo modo, que é o que você faz, o que a gente tenta fazer também no SCJ, de alguma maneira é fazer, olha, a informação preciosa é essa. né? Por mais que estejam falando em línguas difíceis, principalmente quando você fala de, de tributário, de administrativo, né? você sempre tentando exemplificar... E é importante a gente conversar sobre isso porque essa, essa transição dos alunos que querem usar para estratégia concursos e às vezes vão fazer o SCJ, eles é, sentem realmente mais a dificuldade inicial. Mas tem uma coisa muito importante, que é, é a forma como os, 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 os alunos que estudam para a carreira Fiscal ou para tribunais, eles entram na SCJ, é, voando, por exemplo, em todas as premissas e na letra da lei, por exemplo, e levam grande vantagem. E assim, e conseguem ter essa disciplina que muitos alunos do S.J. não tem e carreira jurídica, portanto, que estão ali querendo saber o complexo, o difícil e não se preocupam com o básico. Né? Então, por isso, meu irmão, isso que você faz é, cria raízes fortes no entendimento e as pessoas vão conseguindo passar em qualquer concurso. Doni.
0: Isso, isso também é uma coisa verdadeira. Assim, eu vejo um perfil diferente das bancas, por exemplo. Se eu pego o Sebrasp, pegar um concurso, eu acho que o concurso da DPU uhum. deve ter sido, acho que foi uns dois anos mais ou menos que foi seu braço, você abre a prova e ela é só uhum. jurisprudência, essencialmente. Só que quando a gente pega a FGV, apesar de... A FGV, ela meio que... Ela dá uma invertida no negócio, porque ela cobra muita jurisprudência em concursos, em fisco, controle, por exemplo. Só que quando ela vai para o carreira uhum. jurídica, apesar de naturalmente ela cobrar jurisprudência, ela não deixa, às vezes, de cobrar algum assunto de base. Eu vou pegar o um exemplo, talvez, o um concurso que é uma mescla assim, entre carreiras jurídicas e concursos, foi advogado uhum. do Senado. Nós tivemos agora recentemente E eu, fui re... eu re... corrigi a prova Acho... Deu... Nós tivemos umas 30 questões De administrativo, porque teve administrativo geral Administrativo é... Parte disciplinar E também administrativo de licitações e contratos E eu vi em licitações e contratos Por exemplo, muita cobrança de base De licitações Então o cara uhum. do carreira jurídica Nossa. Ele também não pode só olhar Para a jurisprudência E esquecer, por Nossa. exemplo, às vezes De um prazo que pode cair em alguma questão. Não é mais ou menos isso, assim? Você tem
1: percebido essa pegada? É. É mais ou menos essa ideia. É. Até tem uma coisa bem interessante, que é está tendo uns, uns concursos agora na carreira de juiz, que é o da AGU, o né, Procurador Federal e o Procurador da Fazenda Nacional, que saíram há dois dias atrás. E aí tem recebido algumas mensagens dos alunos que são da carreiras fiscais, por exemplo, ou seja, que possuem uma intimidade né, com as matérias de direito público também e com contabilidade, com tributário. Fala, então, pô, será que eu posso fazer o um concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional? Né? E aí a gente está, é, já que são concursos de carreiras federais, ficou né, feita a receita, você consegue pegar uma vasta imensidão de pessoas que estudam para diversas é, áreas. Né? Não sei se você tá, já lidou muito com essas transições e que dão certo, né? Geralmente a gente tem um trauma, né? Fala, velho, eu estudo para determinada área, não vou trocar. Né? E aí o cara vai perdendo algumas oportunidades que aparecem no meio do caminho. Não sei se você já lidou muito com isso, né? Pessoas que viravam lá, acertaram bem, então foi de e realizada, né? Tem muito... É, eu vou pegar um caso
0: do TCU, que não é exatamente isso, mas é um pouco parecido. É, o TCU, ele veio... TCU uhum. e CGU, nós tivemos no começo do ano, né? Dois grandes concursos. Uhum. E foram os concursos que eles deram esse estalo aí para o concurseiro. Concurso público mesmo, né? não da, da queda jurídica, de como que a FGV cobra em alto nível algumas questões de prova. E, por exemplo, em administrativo, nós tivemos uhum. 14 questões, 10 foram de jurisprudência, e aí quatro questões mais pesadinhas ali cobrando. É uma parte de LGPD, que também é outra parte assim que está aparecendo bastante em concursos públicos. Uhum. E o que aconteceu? Com, apesar de as bancas serem as mesmas, a área ser a mesma, o conteúdo programático e o peso das disciplinas era muito distinto. E aí nós recomendamos, ó, ou você vai fazer terceiro uhum. ou você vai fazer CGU. Você até pode fazer as duas provas, mas você vai focar em uma, das, em uma das duas. E teve alguns casos de aluno que focou numa só e passou nas duas. E teve casos de aluno que focou numa e passou na outra e reprovou naquela que ele focou. Uhum. Né? Então, às vezes acontece é, esse negócio de você dar o um tiro num lado uhum. e acerta é, no outro. Isso é bastante comum. E eu acho que esses concursos é, altíssimo nível, é, eles propiciam isso. Por quê? Porque a parte emocional vai fazer muita diferença, a questão de bagagem vai fazer muita diferença e menos o decorreba Quando uhum. você já pega um concurso público uhum. mais intermediário, eu estou vendo muita gente aqui falando de TSE Unificado, né, que é o grande concurso aí de 2023 uhum. para concursos em geral, ele já é um concurso que às vezes ele não pega tanta bagagem, especialmente o nível médio. Então, aí, ali você já tem que ser mais específico. Uhum. Então, é uma coisa curiosa porque quando você... Acumula bagagem, você consegue ter uma flexibilidade maior. Eu não sei se no, no carreiras jurídicas é mais ou menos assim, mas só para explicar para a maior parte do público, é, é, eu, vou, eu vou pegar um uhum. exemplo assim: ó quando eu fui morar no Espírito Santo, é, eu era chamado de gaúcho, só que eu sou catarinense Só que os caras falaram ah, para baixo de São Paulo é tudo igual, é tudo gaúcho, né? Eu pensei. É.
1: É tudo é, baiano, do Nordeste então, é tudo que, baiano, o pessoal o fala essa, em São Paulo também. De, às vezes
0: você <risos> associa uma região, pega ali aquele estado, que às vezes é o maior daquela região, associa todo mundo a é isso. Por que, que eu fiz essa uhum. analogia? Porque no concurso, para quem não conhece, é para carreiras jurídicas, para quem não conhece, olha e fala assim, ah, isso aí é carreira jurídica. Só que quando você vai entrar ali no detalhe, você uhum. vai ter o cara que estuda para delegado, que é um perfil, o cara que estuda para as advocacias públicas, e aí agora a gente tem essa, esses três gigantes aí, no âmbito da AGU, PGFN, uhum. que nós estamos agora com é. o edital publicado, é, vai ter o cara que vai estudar para magistratura, vai ter o camarada que vai estudar para Ministério Público. Apesar de quem é de fora, ah, isso é uhum. tudo direito, na prática são concursos uhum. bem diferentes, não são? Não?
1: São, são sim. Há uma, há uma gama do aluno que ele já está com essa bagagem, que ele consegue até trocar é, entre as carreiras jurídicas. Mas é, foi tu falasse de um fator quando tu morasse é, no, no Rio Grande do Sul, e eu lembrei disso, certo? quando eu estava é, fazendo os concursos de nível médio, eu fui técnico administrativo né, no Tribunal de São de Pernambuco. E aí quando eu passei no concurso, eu lembro muito bem de um colega meu de salinha, assim de estudo, companheiro, que ele chegou para mim e fez, ah, mas passou em concurso de nível médio, assim, ele soltou como se fosse assim, grande coisa, porque eu tinha tirado uma boa colocação. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que um, um grande amigo meu, que era então juiz federal hoje, ele fez não, velho, mas é, os concursos de tribunais são muito difíceis. Não vem a menospreção uma coisa dessa, não. E aí eu, naquela época ali, aos 19 anos, eu entendi aquela defesa dele. Quando foi que eu fui fazer essa migração para as carreiras jurídicas, para procurador, para os concursos de defesa, eu falei assim, velho, eu entendi porque ele falou isso, defendendo. Porque a bagagem que você faz no concurso de tribunal ele te dá o passo para você chegar também nos concursos jurídicos. Né? Ou seja, é, ter essa disciplina, né? se vencer, calar essa voz interior que fala que a gente não vai conseguir. Essa dificuldade está em qualquer concurso. Então, às vezes, as pessoas elas vão simplesmente falar ah, mas eu sempre miro aquela idealização e deixa de perder justamente as grandes oportunidades. São os concursos unificados, né? eleitorais, ano que vem. São todos esses concursos também fiscais que se parecem, de certo modo, é, algumas disciplinas, óbvio, cada concurso tem a sua peculiaridade, mas a gente está falando daquilo que une o núcleo comum, né? ou seja, aquilo que faz com que você saia e tal e fale, e aí, será que eu tenho condição ou não? Né? E eu não sei se você já percebeu isso, Eber, E seus alunos eu sei que eles são é, muito efusivos, né? eles estão sempre comentando justamente sobre isso. O direito administrativo ele é uma matéria que, é, se o aluno consegue pegar a raiz, ele faz praticamente qualquer tipo de concurso. Né? Ou seja, você é, vai aproveitar o direito administrativo como uma base para qualquer concurso que você é, queira fazer.
0: ele entra naquelas matérias iniciais que a gente costuma é, sugerir para o pessoal estudar. É, por exemplo, você vai começar a estudar concurso público, tem três matérias que você vai estudar, não importa qual seja o concurso, qual seja a área, que é português, administrativo e constitucional. Às vezes, nos concursos de área jurídica, você não tem a cobrança de português por si só. Mas isso... É raro, né? Assim, é, o cara que já está nesse nível uhum. ele já queimou outras etapas. Então quem está começando normalmente vai ter essas três matérias como base. Aí depois existem duas ou três que a gente costuma sugerir para o pessoal começar com quatro ou seis matérias. Aí nós vamos ter ali umas duas ou três que são uhum. que variam aí de acordo com a área. né? Às vezes o pessoal está nesse concurso mais nível médio, a gente vai colocar ali um informática, um raciocínio lógico, uhum. é, quando a gente já começa para esse concurso mais alto nível, aí às vezes você já vai ter uma especificidade, tipo, o cara vai fazer receita, você já vai colocar uhum. uma contabilidade geral também nessa parte inicial. Eu diria uhum. que na carreira jurídica, talvez, assim além de administrativo, constitucional e português, eu não sei se você sugeriria aí mais duas matérias para ser aquelas, para o cara que está começando agora. Vou começar agora. Cinco matérias. Uhum. Quais as cinco que você recomendaria para quem é da área jurídica, independente se vai ser Ministério Público, se vai ser é, delegado, se vai ser juiz, o que, é que ele quer, está querendo aí nessa pegada.
1: É, de maneira geral, você vai perceber que essas matérias também é, de tribunais, elas se repetem, né? As carreiras fiscais também se repetem. Constitucional administrativo, você vai estar em todas as provas, né? Você vai ter direito civil, basicamente todas as provas, às vezes em menor peso, às vezes não na carreira fiscal, é tal completo, às vezes só apenas uma parte, né? Não vai ter aquele. Tá parte direito de família aqui, todo mundo odeia, né? O pessoal da fiscal não quer nem saber de sucessão. Mas é constitucional administrativo, processo civil, né? E especialmente, aí, claro, aí, pô, que está aula de tributário? Né? tributário também é uma matéria, de certo modo, que ela sempre está presente também nas carreiras fiscais, em alguns tribunais, isso é, a verdade seja dita, né? Então, essas quatro disciplinas, é, tratando de carreira jurídica, né? ou seja, é, não pegando português e formato assim, lógico, são matérias que você precisa desempenhar como assim... É, às vezes, eu acho que as pessoas faziam para mim assim... "tá estudando para quê? Né? Estou estudando para a vida. né? A vida me cobra essas disciplinas. Então, qualquer concurso que eu for fazer, terá essas disciplinas. Às vezes, não precisa só ficar né, esperando o edital sair. A gente fala, sabe que essas disciplinas estarão em qualquer edital. Então, é, acho que seria o primeiro passo... O me diz uma coisa, o que é que você sabe sobre o 2 de janeiro? Porque tá gerando uma ansiedade generalizada, viu? Não sei é. se isso é bom ou é... não. É... <risos>
0: só para o pessoal entender por que a gente está falando desse 2 de janeiro, porque com a estratégia tradicionalmente sempre faz esse evento de 2 de janeiro, porque eu diria que o assim, seguinte, concurso público você presta não é só para ganhar um cargo público, você presta concurso público para mandar a sua vida. É essencialmente isso. Quando a gente olha para concurso público, cara, ah, é porque eu quero emprego novo. Não, cara, você não quer um emprego novo. Você quer uma vida diferente, você quer uma vida melhor. Para isso que você fala desse jeito que você concurso público. E começo do ano tem algumas coisas, são aquelas promessas de final de ano que são naturais, né? Tipo, ah, eu vou emagrecer, ah, eu vou ler 300 livros, eu vou ser isso, eu vou aquilo. Uhum. E no mundo do concurso, a gente tem uma promessa específica que é eu vou alcançar o meu cargo público, eu vou conseguir a minha aprovação. E esse é um objetivo, na verdade, né? Conseguir a sua aprovação. E esse objetivo, ele pode ser deslinchado uhum. em N metas. Ah, vou estudar tantas horas por semana, vou estudar tantas horas, vou estudar isso aqui. Só que, assim como eu, eu gosto de ser honesto quando eu olho para um concurseiro e falo o seguinte, cara: uhum. é, 98% dos concurseiros nunca serão aprovados. Nunca, nunca serão aprovados. Em nenhum concurso público. Ele nunca vai ser nomeado. Aí o cara pega e fala, meu Deus, mas você não quer que eu estude? Não, eu quero, é justamente isso, porque eu quero que você esteja uhum. naquele 2%, naquele 3% que vai ter a aprovação e a nomeação. E qual que é uma das... Existem N diferenças entre o cara que está aqui na aprovação e essa grande massa que está reprovando, que é a, a... Existem várias questões, mas talvez a principal é uma questão de atitude, que é você tirar o plano, aquela, aquela ideia mental e fazê-la virar ações, de fato, prática. Existem ligatilhos que as pessoas podem utilizar para tentar fazer essa gerada de chave, da pretensão virar uma prática.
1: Uhum.
0: e Mas eu diria que o principal é você dar um passo inicial. Quando você rompe a inércia, né, você começa a se deslocar, você entra, de fato, em movimento. E por isso que a gente faz esse evento no dia 2 de janeiro, porque a gente quer pegar você na hora do primeiro passo. Uhum. Vamos deixar o dia 1 de janeiro para o pessoal dar aquela descansadinha, mas dia 2, às 10 horas, uhum. aqui no concurso. O de vocês é às 10 também, Felipe? 10 horas?
1: Isso. Aí eu tô... Também estarei lá, também eu tô che... ah, dia primeiro eu estou viajando já de noite para a gente estar tá lá, mas eu acredito que de manhã também tem evento, feio à noite, eu tô... ah, não sei ao certo, viu? mas nossa. sei que é dia 2 então, também. no
0: dia 2, é, às 10 horas, no YouTube do Estratégia de Concurso, nós vamos fazer essa abertura. Nossa. A nossa ideia é mostrar para vocês as grandes oportunidades que nós vamos ter aqui em 2023, é, porque o pessoal fala muito em TSE Unificado, assim como se falou nesse ano muito em INSS, só que, gente, existem milhares de oportunidades, uhum. às vezes muito melhores do que essas, né? Porque isso. se você está só olhando aquilo que estão te vendendo, aquilo que estão te entregando, você não está vendo ainda oportunidades passar uhum. E é isso que nós vamos falar, é, ambos às 10 horas, tá só para ficar bem claro. Então, nossos eventos às 10 horas. Estratégia de carreiras, carreiras jurídicas, estratégia de concurso. E aí, nós vamos mostrar para vocês as ferramentas que você vai utilizar, as ferramentas que, N aprovados em concursos públicos, estão adotando e também condições especiais para você se tornar aluno do Estratégia de Concursos e também do Estratégia de Carreiras Jurídicas. E eu queria aproveitar e falar para o pessoal por que, que o Estratégia faz separado, né? porque seria muito simples você colocar assim num balaio uhum. só é, concursos, carreiras jurídicas, uhum. entregar para vocês tudo num, numa assinatura só, num, num produto só, só que isso não faz o menor sentido. E por que, que o pessoal... não? Por que, que isso não faz o menor sentido? Porque nós temos... Públicos bem diferentes, professores diferentes e materiais diferentes. Porque um dos grandes diferenciais de estratégia de concursos é o direcionamento. E aí, Felipe, é, eu, aqui no concursos, eu, go, eu vou dar uma aula, eu dou aula para várias áreas, mas uhum. nós temos essa preocupação de ensinar para o aluno desde o básico até o mais avançado. No carreiras jurídicas, você já tem aquela pegada jurídica, aquela pegada uhum. de preparar o cara, tipo assim, bicho, você vai competir com uhum. gigantescos aqui, como é que é essa pegada? E só para o pessoal conseguir entender por que, que o Estratégia Concurso é diferente do Estratégia de Carreiras Jurídicas. Uhum. Não só em professores, como também em diferença do Sim. material.
1: Uhum. É... Pô, Ebert, eu costumo dizer, você falando, eu, eu costumo dizer que eu dou uma aula do raso ao profundo. Né? Eu sempre começo do raso. A gente tem que preparar vocês né, para andar com as próprias pernas, para que você consiga pegar qualquer coisa de direito administrativo direito tributário e acertar. Então, só que para que você consiga avançar, a gente começa no raso, né? E aí feito, né? Uma uma criança que quer aprender a nadar, a gente é, tá lá no fundo da piscina eu e aí a gente tá gritando para você: ó, vem que dá, vem que dá, dá para você aprofundar, dá para você ousar, saber um pouco mais, dá para você sair um pouco também é, do que você memorizou, que era o decoreba mesmo, porque o início pode ser o decoreba, mas depois você vai Aprender aquilo ali, você não vai precisar decorar mais, não vai sair nem com a sua cabeça. Vai passar 5, 10 anos, você vai lembrar né, da explicação, de... aquilo deu aquela chave, conectou na sua cabeça e, consequentemente, você é, não vai mais esquecer aquela informação. A gente é necessário fazer sempre essas distinções, qual o grau de profundidade que historicamente o concurso pede, que historicamente a banca quer. Então, é necessário fazer essa divisão justamente para que haja uma adaptação o conteúdo seja passado de forma como a banca pede. Aqui a gente não quer formar, doutrinar ninguém. A gente quer fazer com que você passe. Esse é o objetivo. Ano que vem, as grandes oportunidades, né, como você bem ressaltou, é uma mudança. É o, é o ato de fazer com que você esteja aberto. E há tantas pessoas que querem é, estudar, querem sentir essa paz, porque há uma grande angústia quando você... É, tem uma expectativa de querer estudar e não consegue. Você não consegue fazer com que isso seja algo para você mudar de vida, como você fala. E o que vocês têm que entender é que a paz, ela é mais importante do que a cura. Porque há pessoas que obtêm a cura, mas não conseguem a paz. E há pessoas que, mesmo sem cura, elas estão em paz com Deus. E estudar para concurso também gera esse estado de paz quando você sente que você está no caminho. O nosso objetivo aqui, portanto, no Estratégia Concurso, é, é fazer com que você esteja no caminho, porque você vai passar. Você vai obter a paz. Há muitas pessoas que passam em concurso e não tem essa chaga aberta, que é sempre um buraco, que é alguma coisa, que é alguma coisa. Mas tem que mostrar aí, velho. Se você estiver estudando cada dia, dormindo com mais conhecimento que acordou, não se, não se auto-sabotando, você vai passar. E isso vai ser o motivo para você literalmente mudar em vida. Para que você valorize também esse processo de estar para que você mude também. Pô, Beto, era um cara chato, velho. Estudando para concurso, você é um cara chato, pedante, cri-cri, né? E você começa a ficar aquele tempo sozinho, tendo que render, fazer algo. Você vai começando a raciocinar dentro de você, né? Algumas coisas que você precisa valorizar: o tempo com as pessoas, né? Como você, tenha, como você dedica a sua vida como professor e com sua família, com seus filhos. Então, você vai valorizando um pouco mais as coisas. O estudo para concurso também permite isso, se você quiser. Se você também não quiser, né? Tem gente que gosta de dizer que estudar tem que ser na base do ódio, na raiva. É, Mentira, velho. Mentira. É na base do amor. Você estuda para proporcionar isso para os seus, não é para você. É para os seus, velho. Porque para você é egoísmo. Isso não vai nem sustentar. Você vai passar pouco tempo, você vai cair a fundamentação da sua vida. Agora, quando você pensa nos seus, né? Ou seja, o que Ever proporcionou para a família dele, velho. E, enfim, isso é algo maravilhoso. É belíssimo. E é lindo realmente ver vocês assim. Quando você entra no Estratégia, vê lá aquele quadro aprovado, as pessoas assinando, assim, né? imaginar essas histórias ali é, é algo assim que a gente fica realmente com os olhos marejados. E é isso que a gente quer, né? Ano que vem. Acho que o objetivo é esse, né? Fazer com que você esteja no e é, você essa, vai chegar lá, né?
0: Esse negócio de paz, Felipe, é importante porque é, você nunca vai passar do concurso público da noite por dia, da noite pro dia. Assim, muita gente vai chegar e vai te vender em facilidades. É igual pegar um processo clássico, quase todo mundo já passou alguma vez na vida, emagrecer. Quero emagrecer e tal. É, quando as pessoas entram na academia, eu sou formado na educação física, então eu já passei por muito disso, tanto para o cara que quer emagrecer, como para o cara que quer ficar bombadão. Aí a pessoa <risos> chega na academia e fala assim, está e aí, cara, estou começando aqui, quero fazer isso, quero ficar não sei o que lá. Aí você faz o primeiro treino para a pessoa, quando acaba o treino, a pessoa vai lá e olha, e aí, o que, que eu preciso tomar? Cara, aí a vontade. Lá pessoa, você precisa tomar vergonha na cara, é isso que a pessoa precisa,
1: vergonha. porque cara, é boa.
0: todo mundo quer a facilidade, <risos> todo mundo quer o meio mais rápido, o meio mais ágil, nós somos educados mais ou menos dessa forma, e cara, concurso público, ele é uma questão, até aquele livro, né, do Poder do Hábito, né, que inclusive ele mostra, a capa é bastante ilustrativa disso, que mostra lá aquele N quadradinhos que o pessoal vai fazendo um pouquinho a cada dia, então, quando você vai fazendo um pouquinho a cada dia, você vai colocando, aquilo vai acumulando. E, cara, é... teve uma frase uma vez que eu ouvi, agora eu não lembro quem que disse, que fala que estudar para concurso público é juros compostos. O que, que é o juros composto? Cara, juros compostos, ele faz um milagre Boa. quando você vai fazer um investimento. A gente costuma falar o milagre é dos juros compostos, né? Quando você olha no longo prazo, o que, que ele pode fazer é... em termos de investimento. E o concurso público, ele é mais ou menos os um juros compostos. Quando você olha no primeiro dia, aquilo não acumulou muita coisa. No segundo dia não acumulou muito. Mas quando você olha todo dia, você colocando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho cara, de repente, quando você olha para trás, você já não desiste mais. Por que você não desiste mais? Porque você já acumulou tanto, você já percebe que você está muito mais perto de alcançar a aprovação do que como você tava lá no começo. E essa questão que o Felipe falou da paz, ela vem muito de você fazer esse pouquinho a cada dia. Porque se a gente tirar esse imediatismo, esse eu preciso para agora, tem que ser hoje, vai ser assim, vai ser assado. Quando você tira essa angústia e reconhece o seu pequeno esforço do hoje, eu acumulei mais conhecimento do que ontem. Você não vai olhar assim, ah, eu tô acertando 60%, preciso acertar 75, 80 para conseguir a aprovação, às vezes mais. Não vai ser de um mês para o outro, vai ser de pouquinho, pouquinho, pouquinho. pouquinho Às vezes você piora, às vezes você melhora, mas você vê que a tendência é de melhora. Então, essa paz você busca cumprindo pequenos, pequenas metas, pequenas ações. E a primeira paz que eu quero trazer para muitos de vocês que estão nos assistindo hoje é o primeiro passo, que é o passo que eu quero que vocês deem no dia 2 de janeiro. Então, dia 2 de janeiro, às 10 horas, nos dois canais do YouTube. Estratégia, concursos, com a live para quem vai focar em concursos. Estratégia, carreiras jurídicas, com a live para quem é focado em carreiras jurídicas. Essas duas lives se iniciam às 10 horas... E nós vamos apresentar para vocês algumas das melhores oportunidades de 2023, as melhores ferramentas utilizadas por aqueles concurseiros que obtiveram as, aprova as aprovações em 2022 e que serão utilizadas por aqueles que vão alcançar a aprovação em 2023. E de brinde ainda nós vamos trazer uma condição excepcional para você se tornar aluno ou do Estratégia de Concurso ou do Estratégia de Carreiras Jurídicas com bônus específicos para quem nos acompanhar ao vivo. Por isso que é muito importante que vocês ativem o lembrete para chegar e iniciar 2023 com o pé direito. Não adianta ficar só na promessa de final do ano. Não adianta pular não sei quantas ondinhas. Não adianta é, dormir com a roupa não sei o que lá. Não é isso que vai te trazer a aprovação. O que vai te trazer a aprovação é o que você vai fazer. É a sua ação. E essa ação começa no dia 2 de janeiro, às 10 horas da manhã. Felipe, quer mandar uma mensagem aí de, de, de feliz 2023 para todo mundo, para a gente começar a partir do nosso encerramento?
1: Claro, meu irmão. A satisfação estar com você aqui com vocês, porque é, a, de fato dá para concurso, a vida também em 2023. Eu penso sempre muito na analogia com a flor, né? A gente sempre tem a luz do sol como uma bondade divina e essa bondade divina ela pode se alimentar para você a oportunidade realmente de passar no concurso e ela tá lá no alto sempre ela tá lá no alto irradiando todas as manhãs só que se nós somos a flor né e essa flor ela consequentemente ela quer a luz divina ela tem que estar tá aberta e tem que estar tá aberta para o alto senão se ela não virar o cálice ela não vai perceber a luz e nossa obrigação aqui é fazer com que você vire essa flor é fazer com que você vá para esse caminho da oportunidade para esse caminho da pacificação Consequentemente com aquilo que você quer. Se você sonhou isso, a gente está aqui de certo modo para tentar fazer com que seu sonho seja coerente com sua expectativa. E o caminho da coerência realmente é dormir com a cabeça boa no travesseiro. Deu de bola. Obrigadão,
0: Felipe. Vou encerrando aqui a minha parte também, desejando, agradecendo, né, a, a sua presença, a sua participação aqui conosco. É, agradecendo também os ensinamentos, né, são excelentes analogias. Vou guardar com certeza, para o meu 2023, que certamente elas serão é, bastante úteis. Quero desejar para você também para todo mundo do Carreiras Jurídicas e todo mundo também do Concurso, não só para os alunos, como também para os professores e toda a equipe, essa família Estratégia Concurso, que 2023 seja um ano encantador. Né? Eu diria que nos últimos anos aí nós passamos por essa pandemia que é, diria que não trouxe nada de bom para basicamente ninguém. É, tanto pessoas que perderam amigos, familiares, conhecidos, é, não só isso, também como muitas pessoas que perderam oportunidades que nós tivemos aí, mas é, eu diria que 2022 já foi um pouco simbólico, porque a gente conseguiu aos poucos ir deixando essa questão da pandemia para trás, e eu acho que agora é a hora de colher. 2023 será o grande ano da colheita, com grandes oportunidades que nós vamos ter aí, TSE é Unificado, Prova da Receita, AGU, PGFN, e mais um monte de concursos que vem pela frente. Amém!
1: Né? Eu faltava amém Espero que
0: <risos> seja um ano excelente para todos nós. Para você, aluno que está nos ouvindo, que seja o ano da sua aprovação, quem sabe o ano da sua posse, também para poder mudar de vida, mudar a vida com a sua família, e para todos nós que nós possamos produzir aulas cada vez melhores, materiais cada vez melhores, para ajudar vocês nessa jornada. Então, feliz 2023 para todos nós, e vamos com e que vamos dia 2 de janeiro às 10 horas, para você começar o ano com o pé direito. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. É, a gente
1: se vê. Tchau, tchau.